0: a sua rotina.
1: Vamos atualizar o trânsito na capital paulista.
0: Tudo passa pelo microfone da PAN. PAN. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o
2: aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Cima deles. Entrevistas. Informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você. Confere aí. São 16 horas. Hoje é sexta-feira e aí é o dia do nosso encontro marcado. É hora de repassar os principais assuntos da semana em revista. Aquilo que foi notícia, aquilo que não é notícia, mas tem gente insistindo para que seja notícia. É hora de tirar as crianças da sala e subir a tag pra cima deles. Pra cima deles. No programa de hoje eu recebo o Felipe Trielli, produtor musical, entre outras tantas coisas. Tudo bem, Felipe? Tudo certo, e aí? Chico Graziano, com tantas credenciais, posso dizer também, meu amigo no Twitter.
3: Claro que pode, ué. me tirou da toca hoje, né?
1: <risos> Direto de Brasília, José Maria Trindade, sempre onipresente José Maria Trindade.
4: Salve! Um grande abraço aí ao Felipe, ao Graziano aqui, eu convivi muito com ele ele como deputado aqui, como parlamentar, era minha fonte aqui, um grande
1: abraço. Deputado ainda, né? Sempre deputado. Como eu disse, ele tem muitas credenciais, ao longo do programa a gente vai dizendo. Mas olha só, vamos começar o nosso programa então com um recado. O Supremo Tribunal Federal, corte guardiã da Constituição e quem dera fosse de todos os cidadãos desse país, resolveu entrar no jogo mais sorrateiro da história recente, que envolve a violação de direitos fundamentais, como o sigilo individual. Será que para se autoproteger? Assim... O ministro Luiz Fux proibiu a destruição da carga roubada por hackers, que envolve supostas conversas de 1.162 brasileiros. Entre eles, jornalistas, a maioria que não gosta muito da esquerda. Autoridades que comandam a maior operação anticorrupção da história também. Na mesma linha, hoje... Alexandre de Moraes pediu à Polícia Federal a íntegra das mensagens apreendidas e deu o prazo de 48 horas para que a corporação envie o material para o STF. Guarde aí, STF. É, senhores, o STF também quer saber o conteúdo do Tesouro do Pirata. E, aos poucos, a bandidagem vai ganhando cores de legalidade, enquanto a novela dos militantes do Intercept e seus cúmplices dá sinais de que não terá mesmo fim. Mesmo que isso custe destruir a Lava Jato ou Bolas, já pensou colocar de volta na rua toda aquela corja engravatada que assaltou gerações e hoje varricela? Sim. Porque talvez esse seja o verdadeiro fim. E nunca se esqueçam, acima do STF, STF, só Deus. Meu caro José Maria Trindade, quero um panorama seu dessa semana tão conturbada no Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Pois é, olha, é, o Congresso Nacional em recesso, né, o
4: recesso parlamentar. Um recesso branco, mas um recesso parlamentar. O Supremo também em recesso. E aí o foco total, Palácio do Planalto, presidente da República. E o presidente Jair Bolsonaro não deixou por menos, não, viu? Levantou a polêmica da semana. Logo na segunda-feira cedo, na saída do Palácio da Alvorada, ele começou a, a levantar polêmicas. É, depois eu entro no mérito, mas encerrou né, numa conversa que eu tive na porta do Palácio com alguns deputados que foram visitar. E ele certo de que vai continuar falando, vai continuar polemizando. O Hélio Lopes, né? o Hélio Lopes Bolsonaro, é... o, um deputado do Rio de Janeiro que anda muito com ele, até ironizou, foi... o presidente continua falando, ele sim, ele não é mudo, não vai ficar mudo, ou seja, vai continuar polemizando. Começando por essa história aí da, da, do, 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 das informações roubadas. Né? É interessante que em nenhum momento a justiça, como você disse, né? a ilegalidade, com ares agora de legalidade a justiça questiona ou investiga o mérito, o conteúdo das gravações. Mas sim um roubo, um roubo direto, né? um roubo de informações. Olha, a, a, a informação privilegiada, a pessoal, ela é tão protegida e todas as constituições receberam essa proteção que antes mesmo de internet, violaram uma carta, mesmo quando não era a carta dos Correios, mas uma carta entregue de mão em mão, Violar uma carta era, sempre foi crime e em vários países ou quase todos os países, países democráticos com certeza. Como a lei ficou atrás da evolução da humanidade e muitos dizem, Felipe, de que é, a humanidade não se desenvolveu ao ponto de conviver com a internet, ou seja, a internet chegou antes da evolução da humanidade, daí é nisso. Quer dizer, uma invasão, um roubo de informações, acaba valendo mais as informações do que o roubo. E o ministro Luiz Fux falou: eu quero meter a colher nisso aí, eu quero saber esse segredinho que você chamou é, de, de tesouro, né? o tesouro do bandido. E vai agora para o Suprema Lista, conversas pessoais, conversas de namorada, de namorado, conversas de, de cargos, conversas familiares. E eu estou imaginando, eu não sei, eu não vi. Mas a, a, a interpretação que eu tenho é que é, esse é um aplicativo de conversas. E conversas é, de uma forma é, é, secreta, sigilosa, pessoal, a gente fala de tudo. Se quebrar isso, Silvio, eu te garanto, é, nenhum casamento sobrevive a uma abertura dessa. Muito menos empregos né, e outras relações.
1: Daí a, a seriedade da coisa. Zé Maria, estou 100% de acordo. Não sai daí não, daqui a pouco eu te chamo de novo. Chico, vamos lá. Vamos e lá. aí, em que dureza esse Supremo Tribunal Federal agora querer ser guardião também do tesouro do pirata?
3: Ô, ô Silvio, eu, não, eu nunca gostei de criticar a justiça. É, meus valores republicanos, né? A gente tem história de vida, então você quer preservar. Eu sempre fui comedido no... no na crítica à justiça, mesmo nos tempos mais recentes. Agora, é, realmente, nós estamos numa situação que você fala assim, olha, realmente está uma vacaliação total. Em primeiro lugar, juízes do Supremo Tribunal Federal de um país têm que ser pessoas impolutas. É, o que significa pessoas de, é, não só notórias do ponto de vista do seu saber, do seu conhecimento jurídico, etc., mas pessoas que pessoalmente é, não cometem deslizes, são comedidas... Agora, o que nós estamos vendo aqui no Brasil... é uma pouca vergonha, me desculpe dizer... Entendeu? Então, eu vejo o juiz do Supremo Tribunal Federal... Fal falando coisa do Presidente da República... como se estivesse falando com o primo dele... É? Com, com o vizinho dele... Quer dizer... Realmente, nós estamos baixando o nível... É, da democracia brasileira... da República Brasileira... porque isso aqui está virando uma né eu, eu, eu vejo agora... Né? então revendo aqui... com o Zé Maria lá falando... Mas realmente, né? Como é que um juiz, como é que o Supremo Tribunal de uma nação como o Brasil se mete a fazer umas coisas comezinas como essa daí? Entendeu? É, é um rebaixamento de nível. É, Será que isso tem é algum interesse pessoal? Eu não sei. Eu não sei o que pensar. Sabe? Vou voltar ao que eu comecei a dizer. Eu acho que atacar a justiça é um dano à democracia. Eu, eu acredito na justiça e, e, e vou defendê-la. Agora... É, eu, eu não sei sou, por quanto tempo
1: Felipe, vamos lá quero sua opinião também e na sequência a gente tem uma surpresa para quem nos assiste
5: Legal. o Chico fala uma coisa que eu sempre me pergunto pessoalmente eu sozinho, quando eu tô lá, vou tuitar vou dar alguma, alguma opinião é assim, quando que o ponto quando que passa do ponto né? quando que você é, por exemplo, maduro na Venezuela que já é uma ditadura e tal não, claro que a gente está longe disso aqui mas quando que você pode começar a criticar uma instituição, que a gente acha que as instituições elas têm que ser respeitadas mesmo, todo mundo acho que concorda com isso então quando você começa a, a desconfiar isso é ruim para a própria instituição é a própria instituição que está fazendo mal para ela mesmo, então é por isso que e, e eu sempre defendia a liberdade das pessoas e essa coisa do, quando você vai buscar eles pegarem dados pessoais é outro ponto que, que é impressionante, porque o Brasil, segundo o Evandro Pontes, que é um amigo nosso, que um grande advogado, ele, ele fala isso, o Brasil pode virar uma espécie de Ilhas Caimã, o que, o que é para o dinheiro, pode ser para a privacidade. Então o cara vai lá, se, se eles aceitam essas provas, como é, essas, esses vazamentos como prova, uma prova ilegal, qualquer... Qualquer seriado americano de, de tribunal ou tem esse dilema, né? Pô, mas a prova é ilegal, você pode usar ou não pode? Você aceita isso, você abre espaço para qualquer um, abrir o, o, a privacidade de qualquer um e
1: sair falando qualquer coisa. Banaliza e normatiza, nesse caso, a bandidagem, a bandalheira. Exato. E aí tudo pode. E aí vira o país onde... Tudo pode. É, só pegando carona aqui é, no que o Chico disse e muito bem ele colocou, é, justiça se cumpre e é bom que ela exista e permaneça ali como um dos pilares da nossa democracia. A nossa crítica é que tem muita gente togada na instância máxima do judiciário brasileiro que quer mais aparecer e às vezes... É, dar sinais de que pode estar tá querendo fazer política ou se autoproteger do que outra coisa. Mas, Trieri, cê... ninguém pode falar mal do STF, né?
5: Não, até porque eles estão passando essas leis a, a eles mesmo, porque eles inventam leis de vez em quando né? agora virou essa moda de correr atrás de quem fala mal então a gente é muito obediente às leis né? então a gente não fala mal do STF de A gente mar...
1: não fala mal do STF <risos>
6: Don't shine more.
1: José Maria Trindade, eu peguei pelo retorno você dançando aí em Brasília. Não se esconda, não.
4: Dançando, mais sério, muito sério, uma dança séria, né? É, é, é isso, eu, eu concordo com essa história de que eu, eu tenho dificuldades em criticar a instituição, porque, na verdade, a, a instituição não existe se não, for, não, não houver um crédito, né? A vida é feita de abstração. O dinheiro é um pedaço de papel se não tiver uma credibilidade atrás. O dinheiro não tem mais laço. O que vale mesmo é a credibilidade. E o Supremo da mesma forma. São 11 integrantes, mas o que vale mesmo é a crença na justiça e a crença no Supremo. Se é, houver aí uma perda de, de, de confiança, o Supremo deixa de existir e a justiça deixa de existir. As instituições estão passando por uma crise total. Há uma disputa de poderes, isso fica muito claro. Ontem o Supremo deu sinais claros ao presidente Jair Bolsonaro de que ele não pode tudo, pode muito, mas não pode tudo, inclusive revogar medidas provisórias que foram derrotadas no Congresso Nacional. Foram recados firmes e diretos ao presidente e o Celso de Mello, que é o mais antigo decano, chegou a dizer que é traço de, de autoritarismo reeditar assunto rejeitado no Congresso. Então há uma disputa. Eu considero essa disputa saudável para a democracia, porque depois da disputa se definem ali posições e situações de poder. Mas se essa disputa for feita em baixo nível, como está sendo, pode arrasar a todos. Afinal, Silvio, nem no vale tudo, vale tudo,
1: né? A vida tem regras. E tomara que continue assim, embora muita gente não leve isso muito a sério, meu caro Zé. Agora, tem uma outra questão, Chico, que, que é o seguinte, no meio dessa vaza jato, né, dessa carga roubada que caiu, eh, divulgada pelo site militante, o Intercept, eh, e também que caiu nas graças de alguns veículos de comunicação de, de grande porte eh, na imprensa brasileira, surgiu... Eh, o procurador-chefe da, da Lava Jato, Deltan Delaignol, virou uma espécie de patinho feio, de repente. né? E ministros do Supremo criticaram e tentaram fechar um cerco, colocar pressão em cima dele. Uh, agora há pouco a Raquel Doge que é a Procuradora-Geral da República saiu em defesa não só do Deltão Dallagnol, mas também da Força-Tarefa da Lava Jato agora eu me pego perguntando às vezes, uh, são ministros do Supremo amparados por essa carga roubada que a gente já chamou de tudo quanto é nome uh, nesses 15 minutos de programa atacando alguém que chefiou a maior operação anticorrupção da história é estranho né é, o que que eu... O que que eu... Teria, que... vou fazer uma é. pergunta mais ousada então já que é o meu papel provocador lá, né? teriam ministros do Supremo de repente algum interesse é, que a Lava Jato também parasse?
3: Ah, teriam sim tá claro que sim é, o Congresso Nacional boa parte do Congresso não gosta da Lava Jato assim como não gosta do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro porque todos eles se sentem muito incomodados Que, que podem um dia ser Pegos é, por aquilo que fazem né? é, Eu acho que o STF Eu não sei os ministros Eu fico pensando assim, por que, que eles não se calam? Sabe? São ministros do Supremo Tribunal Federal Por que não se calam? Por que, que não ajudam As instituições funcionarem Para apurar os crimes as, as coisas erradas Não, eles entram na briga E botam a lei na fogueira é realmente é uma situação então você fica pensando, pô cara, o que, que será esse cara? Tem algum interesse, né? Porque não é comum em nenhum país civilizado e nós queremos que o nosso esteja nessa categoria dos países civilizados né é, embora com essa roubalheira toda que o PT, o Lula fez aí mas é, realmente é, eu acho uma coisa lamentável o, o Deltão não vai enfraquecer acho que não enfraquece ele eu vi uma pesquisa, não sei quem fez essa pesquisa mas eu vi na rede, porque a rede aparece de tudo. Mas ela tem a fonte, né? É, saiu agora. Você sabe mais do que eu, que é jornalista dos mais atentos aí. É, bateram, bateram no Sérgio Moura, a popularidade dele aumentou. aumentou. Aumentou a credibilidade aumentou dele. A credibilidade ele é o de maior credibilidade do país e aumentou. É. É perante verdade. a população, obviamente. Então, isso é ser... Não é isso? Então, me desculpe, não tem volta, sabe? É, o Brasil está sendo passado a limpo pela Lava Jato. Né? É, e não haverá força... Que derrube a Lava Jato, nem os seus comandantes. Eu vou dizer uma coisa aqui presunçosamente: nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós somos os cidadãos brasileiros que queremos ver essa coisa ir para frente e avançar. E nós temos hoje os meios de comunicação que nós utilizamos é? para contrapor a, a, aquilo que anteriormente era tudo fechado, controlado, hoje não se controla muito. né? Então, pau na máquina, Lava Jato, vamos para frente.
1: Quero te ouvir, Felipe. O...
5: É engraçado, porque o nosso papel como, como comunicador, né? Porque, de certa forma, é, é isso que eu faço até como artista. Eu, antes de fazer essas brincadeiras, que começaram como uma brincadeira mesmo, eu sempre, eu sou compositor, trabalhei, eu tenho uma produtora de som, chama Panela, é, e... A, a, a comunicação hoje a gente consegue atingir muito mais gente do que há 20 anos atrás. Do que... Então, quando a gente brinca ou quando a gente fala, a gente percebe que o Brasil mudou mesmo, que aquela coisa do jeitinho, é... não é só uma coisa que a gente aqui do nosso alto fala assim, não, a gente é um pouco superior porque a gente faz tudo certo, mas o, pessoal, o brasileiro tem o um jeitinho, o brasileiro tem aquela coisa. Não é, cara. O povo também, aquele pessoal que está ali trabalhando todo dia, você vê que eles estão cansados disso também, porque eles viram uma possibilidade através da Lava Jato de de um brasil melhor de um brasil que funciona que prende corrupto que não é né uma coisa que a gente não estava acostumado eu pelo menos com meus 40 anos não tinha visto muito disso então eu, é muito legal por um lado você vê assim é, é quase um renascimento do sentimento de ser brasileiro você brasileiro eu ficava com vergonha quando eu não fazia as motretas no Detran para fazer falar, você fala pô eu sou otário né mas eu sou assim vou fazer o quê Agora não, agora as pessoas falam não, isso é uma coisa que se deve ser feito então eu acho que mudou um pouco o Brasil nesse sentido e é uma coisa que eu acho que, é, que vai ficar por um tempo e eu, isso me dá uma esperança também, que a Lava Jato seja um tenha sido mesmo uma mudança de paradigma do que é o sentimento de ser
1: brasileiro Eu acho, eu vou insistir aqui com vocês é, com vocês dois num ponto é, que eu tenho repisado muito e é evidente que ao mirar em Sérgio Moro, tanto é, o site militante, esses hackers que na minha modesta opinião são só a pontinha do iceberg, essa história ainda vai crescer muito mais, o destino é o governo, é tentar encurtar o governo do presidente Jair Bolsonaro, goste dele ou não. Né? não estamos não falando aqui se a gente gosta ou não gosta do governo. A gente deixa o próximo bloco a gente comenta sobre o governo. Mas, assim, é evidente que há uma tentativa de abreviar o governo dele ou, no mínimo, de sangrar o governo dele até a próxima eleição. Você não acha isso, tipo?
3: eu, eu acho Eu acho principalmente a segunda consideração sua. Porque eu não acho que eles sejam tão, tão malucos de imaginar que isso derruba um presidente. Mas eu, eu vejo claramente uma articulação é, política para diminuir, né, para reduzir a popularidade do governo. Para desgastar, desgastar, desgastar. Porque logo vem as eleições municipais. Política tem, tem seus prazos. Né? Então, é, se o governo, se o Bolsonaro enfim a equipe dele, o time dele entra muito forte como, como estava né? ganha em todas as capitais etc, isso vai, vai acumulando capital político, então eu acho que é um jogo de desgaste né? é articulado Esse, esses caras que roubaram esses negócios aí esses hackers, ou quem divulgou etc, isso daí realmente eu acho que é fichinha isso é articulado né? pelos canalhas que, cujo metade estão presos, mas tem muito, muita gente solta ainda, né? é... Então, que eu realmente eu concordo com você não, Muita coisa acho que vai rolar
1: Dessa trama hollywoodiana né, é, Aqui no país da Jabuticaba Que a gente viu né é, Tem a suela Priscila, tem o DJ Hacker É uma beleza Mas dessa trama é, hollywoodiana <risos> O que me chama a atenção é que A Manuela Dávila virou jornalista, Felipe
5: Pois é, né? Agora todo mundo ou é jornalista ou é maluquinho para fugir da imprensa. para fugir da justiça ou pra fugir... Né? Eu twittei eu, eu twittei outro dia é, eu não queria estar na pele do jornalista,
3: eu não sou jornalista, felizmente. <risos> eu sou engenheiro não sou professor, não sou jornalista porque vocês, jornalistas, é, estão passando por um desafio profissional, inclusive, né?
1: Isso aí é jornalismo? O que, que é isso? É, e isso daí enxovalha, infelizmente, a profissão de todos nós. Produção, vamos ver quem está fazendo esse programa com a gente? Pelo Twitter, quem me acompanha? Ivani, Ivana, vou assistir, admiro e gosto muito de ouvir o Zé Maria Trindade. Olha só, Zé Maria. Obrigado. Vou assistir no YouTube mais tarde, quando chegar em casa. Bom programa para todos, tenho certeza que será bom, como sempre. Beijo para você também, Clara. É isso? Ah, a Maria Zardo dizendo o programa é maravilhoso, mas precisa ter mais tempo de duração, hashtag pra cima deles. Ei, direção, vamos lá, queremos mais <risos> tempo. Também quero aproveitar para convidar você a participar, a vir pra cá esse programa, essa sala de estar, esse happy hour. É seu também. Você pode mandar um vídeo pelo WhatsApp da PAN. O número aparece na sua tela para você que me faz companhia pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter. E para quem está no rádio, eu repito, é o 9 31 17 0620. 9 31 o DDD, o 11 aqui de São Paulo. A gente vai fazer uma rápida parada e voltamos em três minutinhos. <risos>
2: Tigo 5X da Caoa Sherry, o SUV dos SUVs. Vencedor dos dois principais comparativos de 2019. Superando Audi Q3, Honda HRV v Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com freio elétrico, alto hold e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de 86.990 reais. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Sherry D21 Motors. No trânsito, dê sentido à vida. Jovem Pan
0: está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado nessa... A Câmara dos Vereadores de São Paulo... Tudo passa pelo microfone da PAN.
6: Jovem Pan. O mercado aguarda uma definição para a crise política que tem as implicações. A
0: reforma da previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência. Social. A notícia de última hora.
6: Áudios divulgados hoje revelam que
0: passa pelo microfone da Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais no Youtube Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan Aprovando é o que nós
1: precisamos Olha só é a hashtag bombando Que o pessoal quer o vídeo é, Do Rodrigo Maia Então vamos lá, vai pra Giana, pro Paulo Marza Pra muita gente que tá pedindo aqui Produção, se vira com esse vídeo aí, põe na tela
6: Maia e meio De bolacha com...
1: <risos> o, o Filho Intriele é, O baterista é o Cunha?
5: É, nesse caso a gente convidou o Cunha Pra fazer Deixar A ele voz sair, é sua? Né?
1: Você que canta, o Chico tava perguntando A voz é a... minha
5: é, Tem algumas paródias no canal Tem uma paródia que é meu pai, é o Chico Buarque No bando, ele faz o bando é, Tem... Tem a Vanessa, Vanessa Barbosa, que faz no, no Águas de Junho, mas em geral eu canto, porque eu, como é uma brincadeira, eu não fico enchendo o saco dos outros, né? Eu ficava lá fazendo, é, tinha alguns parceiros de letra, o Felipe Moura Brasil foi meu parceiro. Aliás, tudo começou com uma letra que o Felipe Moura Brasil postou no, no Facebook... E eu fiz a base e mandei pra ele. Ele falou, pô, vamos botar isso no ar e aí acabou virando. E aí eu fazia um, um, um vídeo por Cê, ano, né? Vocês
1: têm algum vídeo da, daquele partido que a gente mais gosta ou não?
5: Então, Águas de Junho a gente fala bastante do PT, que são as manifestações de junho, que era Águas de março Tinha o
1: Lula lá também, não tinha?
5: Ah, tinha o Lula. É verdade. Tem o. É. o é, esse é o mais Sim. emblemático. No dia que o Lula foi preso, eu fiz o jingle da campanha. Um, um jingle emblemático também do Lula. Ah, mostra que esse Que é o Lula.
1: Lula lá. Lula lá. Vira, vai se virando aí pra procurar, porque vou pedir no Twitter bora. e eu vou ter que rodar, hein. Vai se virando aí. Tem? Então vai, põe. <risos>
5: Passa
6: o tempo e tanta gente a trabalhar como escravo pra você.
1: Esse apresentador não é sério. Vamos lá, José Maria Trindade, olha só, tem uma notícia que neste momento é manchete de praticamente todos os portais. O ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, decidiu exonerar o diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, após críticas do governo a dados, vamos dizer assim, sensacionalistas, para usar a palavra, né, de desmatamento na Amazônia. Isso vem ali na esteira de críticas do presidente Jair Bolsonaro aos números de desmatamento. A coisa se esgarçou e agora o diretor cai. Qual é o bastidor que você tem daí?
4: Ah, não era por menos, era uma demissão esperada. Afinal, ele não criticou, ele agrediu diretamente o presidente da República. O chamou de leviano e fez críticas muito duras, né? E ele tinha que se defender, ele tinha que defender os dados do INPE, 88% do desmatamento, isso não é incrível, e o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e o próprio presidente eh, Jair Bolsonaro, os dois mostraram ali que havia algo errado, e que essas manchetes atrapalham muito o Brasil, atrapalham a venda de produtos brasileiros, isso tem uma exploração muito grande no mundo inteiro, inclusive, Silvio, exploração comercial mesmo, a guerra comercial... É uma dessas aí é, que é diferente do vale tudo. Vale tudo não vale tudo? Não vale dedo no olho, não vale puxar cabelo, chute nas partes baixas, né? Mas alguns setores vale tudo. Esse é um onde vale tudo. Olha, o, o, o Ricardo Melo era presidente da EBC e ele também tinha mandato. E aí o ex-presidente Michel Temer nomeou o Laerte Rimoli como diretor da EBC e o Supremo, através de um eliminado de Astofle, acabou é, devolvendo o devolvendo mandato para o Ricardo Melo, né? A base é a seguinte, é. de que o, quem tem mandato não pode ser demitido. Michel Twins, Temer Twins acabou mudando a, a, o estatuto social é, da EBC e conseguiu fazer a troca. Neste caso, a, o bastidor é o seguinte, coube ao Pontes resolver o problema. E ele, constrangido, chamou lá o, 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 o Galvão, né? E, e tentou é, fazer com que ele pedisse demissão. E disse para ele que a situação ia ficar muito é, é, estranha para o INPE, porque haveria um estrangulamento, haveria um cesseamento do, do INPE, e isso porque ele tem mandato né, de quatro anos. É, e, e aí acabou que chegaram um acordo, ele indicou cinco, cinco nomes que poderiam substituir um deles, mas é, não há nenhuma confirmação e tal. E ele acabou confirmando a saída. Ele tem um mandato, tinha um mandato, ainda não foi efetivada a demissão, mas ele tem um mandato, mas só que no Estatuto Social do INPE tem um, um, uma cláusula lá que diz que em caso de perda de confiança do ministro ele poderia ser demitido. E foi o que apontou o astronauta ao pedir ao, ao físico para a saída do INPE. Essa história de mandato, isso foi criado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Houve ali a formação das agências reguladoras que estariam ali acima de governo né, para proteger a, a população e os mandatos não coincidem com a troca de presidente. Né? Fica no meio exatamente para ter uma, uma independência do governo e sim ser um órgão de Estado mas nos estatutos tem sim essa possibilidade de demissão e por isso mesmo o Ricardo Galvão foi defenestrado do INPE. Do INPE. Mas era
1: esperado mesmo, Silvio. Chico, é tua área, né? você domina bem o tema, eu concordo com o que o Zé falou, acho que era esperado. Não, o cara pediu para ser demitido. O cara, como é que você interpreta?
3: Quando ele, ao ser criticado, ao ser contraposto... Né? Que os dados não são. da ele, ele fala o que ele falou do presidente da República e é pediu para ser demitido. Ou ele quis criar um, uma encrenca achando-se acima, sei lá do que né? Então, é, se fosse eu, tinha tirado no dia seguinte, sabe? Você não pode permitir isso daí. Agora, nós temos que discutir a questão objetiva, porque isso aí já está resolvido. A questão objetiva é e o desmatamento da Amazônia e o desmatamento do Brasil. Né? Então, o, o, o que eu sinto como entendido no assunto, é que essas confusões políticas atrapalham a real compreensão do fenômeno objetivo, que é o fenômeno do desmatamento. Nós deveríamos estar discutindo esse assunto de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais sensata, né? é um problema a ser enfrentado, tem que ser enfrentado, você tem dois desmatamentos, você tem um desmatamento criminoso e você tem um desmatamento legal, feito de forma autorizada. Então, quando você divulga o desmatamento, você deveria primeiro tomar cuidado. Não, isso aqui foi desmatado, o fulano lá desmatou, mas ele recebeu uma autorização, para ele está cumprindo o Código Florestal, pode desmatar. As estatísticas hoje, essas que estão aí, mistura tudo. Não separam o que é legal do que é ilegal. Então, nós precisaríamos evoluir nestas, nesta agenda. É... E espero que agora, lá com quem vai lá tocar o INPE ou... O Ricardo lá no Ministério do Meio Ambiente, sei lá, né? é, Evolua isso, eu acho que precisa. Senão fica essa coisa aí, né? Mequetrefe. O Brasil... O Brasil tem que discutir os seus temas com maior profundidade e maior capacidade analítica do que ficar nessa política do Fla-Flu. Agora já viu lá, a Marina Silva já deu um pau porque demitiu o cara, que já vira, vira um assunto político. Não a Marina, é político. A Marina apareceu? Não, já vi aí, estou falando que você apareceu <risos> eu, eu, correndo ali. Eu achei que ela ia aparecer. <risos> ela, só aparece
1: 2022. Não, ela aparece de vez em quando. Agora, oh Chico, mas só deixa eu aproveitar então que você está aqui para te fazer uma pergunta bem quase que o que passa na cabeça de, do brasileiro é, é médio, não entendi. O Brasil cuida tão mal assim das suas florestas? Não. Ainda imagine.
3: cuida mal? Imagine. Não, nós temos um problema grave na Amazônia. Qual é o problema grave? É que, por falta de fiscalização do Estado, né? E uma região muito grande, etc. Existe muito criminoso da floresta. Os caras vão lá e derrubam mesmo. Não é o agricultor que derruba. O, o, o que... É... As informações mostram né, que, varia conforme o ano, mas em geral, metade do desmatamento ocorre em terras devolutas, ou seja, de ninguém, e ocorre em unidades de conservação, e ocorre em áreas indígenas. Ou seja, não são fazendeiros, agricultores que estão desmatando. E a leitura da opinião pública é, vai contra a agricultura. É como se a agricultura promovesse o desmatamento. Não é, é isso aqui. É então, é preciso melhorar essa informação. Agora, há uma coisa, eu estou preparando um texto, acho que nós vamos publicar um livro é, contra os, os mitos e as falácias do agronegócio. Mas isso vai para o ano que vem. É, mas eu estava exatamente essa semana trabalhando isso, finalizando essa informação. A coisa é muito simples. Com tudo o que aconteceu, quanto por cento da floresta amazônica, do bioma da floresta amazônica, foi desmatado em 500 anos no Brasil? 5%. Ou seja, 95% do bioma amazônico ainda está intacto. Significa o seguinte, não está tudo destruído. Porque essas notícias, quando alguém lá do INPE, isso que irritou o presidente da república, depois o Ricardo, certo? 88% de mais, parece que está acabando tudo. Não é assim. Não é assim. Então,
1: existe um ecoterrorismo que atrapalha a sensateza ambiental nesse país. Muito bem. Deixa eu já me despedir do José Maria Trindade. A gente caminha aqui para a reta final do nosso programa. Zé, dá uma palhinha aí do que, vem, do que vai acontecer nessa semana em Brasília. Agenda. Pois é, pois é Silvio. Eu queria agradecer muito
4: a todos. Graziano, a, ao Felipe, um grande abraço a todos. A, a agenda é a reforma da Previdência. né? A reforma da Previdência será aprovada em segundo turno. Na terça-feira haverá uma reunião de líderes para definir a pauta e entra... A reforma tributária, alguns assuntos, inclusive a, a, aquele projeto do Sérgio Moro, né de segurança pública. Hoje o presidente Rodrigo Maia recebeu o Sérgio Moro, o ministro-chefe é, da Casa Civil e tal, e prometeu priorizar esse assunto. Esta é a prioridade do semestre. O semestre vai começar no Congresso, Silvio.
1: Zé, e não sai daí não, porque você tem mais uns oito programas para fazer. Já olhei a escala. <risos> Felipe Sim. Trieri, muito obrigado aí pela tua participação. É, eu queria que você deixasse o serviço, porque bobou aqui nas redes é. sociais, no Twitter. O pessoal quer assistir seus vídeos.
5: Então vai... Youtube.com.br é, TV é, youtube Chinchila. Você consegue acessar o nosso canal. Ele tá um pouco vazio e a gente, por acaso, coincidentemente você me chamou aqui, mas há uma semana depois do, do, desse vídeo do Maia, do Brasilian episódio, a gente decidiu fazer mais vídeos agora e começar a levar mais a sério, menos a coisa brincando, assim. Então a gente começou, as redes estão todas... Eu fiz hoje, antes de vir para cá. Então, arroba TV Chinchila, tem no Instagram, tem no, no Twitter, o Twitter é um pouco mais antigo, mas, e tem o apoia.se Chinchila, se vocês puderem ajudar, agradeço muito, porque a gente faz tudo assim, na raça, nossos orçamentos são zero, então agora, se vocês já vier melhorar. E a produção é assim, é, é isso, é, pelo, é pela diversão, pelo Brasil também, porque eu acho que o humor, ele espalha o, o recado de um jeito é, bacana e, e também, de certa forma, forma as pessoas, eu sempre acreditei nisso, desde moleque. E é isso. É, e a Panela, que é a minha produtora de som, pané.la. Obrigado. No, na internet, vocês podem acessar. Obrigado, parceiro.
1: Chico, Graziano também, muito obrigado. Vou continuar dando uns RTs lá, seguindo você no Twitter. Venha mais vezes. Obrigado,
3: convida que eu venha.
1: Muito bem. E antes de eu me despedir, eu vou ler mais mensagens de quem fez esse programa com a gente hoje. A Elza tá dizendo, Zé Maria Trindade, como que está o clima no Congresso ante as últimas decisões do Supremo? Falamos bastante sobre isso, depois você corre lá no YouTube e assiste o nosso programa de novo. Para cima deles, o refrão ficou na minha cabeça, pelo jeito ainda vamos dançar muito. É, Nina. Silvio Navarro é um dos melhores jornalistas da Jovem Pan. Opa, alto, muito obrigado. Elogios, elogios, Jonathan, obrigado. Tem mais? Muito bom, Chico Graziano, defendo a justiça, sou um defensor, mas não sei até quando a STF vergonha nacional. O povo tá bravo custogado. A Nath tá dizendo assistir o melhor programa da atualidade, pra cima deles, com o apresentador mais charmoso, provocador, inteligente. Opa! Vou apanhar, vou apanhar lá em casa depois, Nath. Muito obrigado a você que fez esse programa com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.
0: Acima deles. Acima deles,
2: Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan.
0: Tem o Brasil.
2: está a notícia. Está o microfone Jovem Pan. O então, ministro do Rio de Janeiro faz mais uma grande
6: apreensão de A Venezuela de sofreu
1: um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. depois Supremo. da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
2: Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o
1: presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. Quando se fala em questão ambiental, e logo vai para Angra dos Reis ali onde ele pesca e onde quer transformar na Cancun brasileira.
6: A quebra do sigilo bancário que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
1: Repetindo nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. Olha o
0: FGTS é por aqueles entulhos da CLT. É, governos
3: são eleitos de maneira democrática e é
1: lícito e legítimo. Eu acho que o Brasil, fica com essa conversa. Né? é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
2: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM YK 521. 620 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.